0: Enemy Power Up detected. No momento em que temos assuntos tão importantes quanto uma plataforma forçando as pessoas a procurar emprego. E, melancias que não explodem, algo abalou o mundo dos games. Não, não foi alguém fazendo hot take bosta sobre gráfico. Foi o Steam Deck, não confundir com o Stream Deck. Que nome bosta, né? Uh, anunciado aí pela nossa querida Valve como o verdadeiro Nintendo Switch Pro. Né? Enquanto a galera estava esperando aí Nintendo Switch mais boladão, com gráficos mais fortes, 4K, chegou a Valve e falou, ô galera, a gente fez o um PC portátil aqui, que vocês podem jogar. E é justamente... Eu não vou me adiantar, né? Falar o que eu achei, o que a gente viu disso. Até porque hoje eu tenho duas pessoas muito mais inteligentes, muito mais sagazes do que eu, para falar comigo sobre isso. é Vocês aí, tira, tira no na, na, na no Pedro tesoura quem vai se apresentar antes, porque eu não consigo decidir que são duas pessoas muito top e né não dá para colocar uma na frente da outra. Deixa
1: o cap primeiro, primeiro nós velhos, por favor.
2: <risos> que lindo, que lindo, fico lisonjeado. E aí, rapaz? Vamos falar hoje aí do, finalmente, depois de tanta expectativa, o PC2. Salve, salve, galera.
1: Uma alegria muito grande de trazer aí. Eu sou fanboy da Valve, eu assumo. É... Nossa, eu nunca de...
2: desconfiei. É, basicamente <risos> dos
1: jogos, especialmente dos produtos. Você está dizendo que
0: que se um um bilionário tem que explorar você, que seja o Gabe New. Que
1: seja o Gabe, que pelo menos ele não vai para o espaço, ele manda o gnome para o (risos) espaço.
2: Eu sempre digo, eu sou contra esse acúmulo exagerado de capital dos bilionários, com exceção do Gabe New. Para ele, 4 bilhões ainda é pouco. É isso aí.
0: Inclusive, Gabe New, é o bilionário mais sortudo do mundo, né, cara? Eu acho que ele, inclusive, tem que ser investigado por conta da pandemia. Que eu acho muita coincidência, ele tá na Nova Zelândia bem na hora, que começou a explodir no mundo inteiro e só a Nova Zelândia tava de boa.
2: Pois é. é verdade. Na verdade, ela tava de boa porque ele que tava lá. Ele que ele atraiu recebeu, essa ele positividade.
1: Recebeu, ele recebeu o e-mail dos Illuminati. Opa! Então,
0: vai, vai começar, fica aí, fica aí que a gente não conseguiu distribuir direito. Mas, gente, estamos falando aí do nosso menino Gabe Newell por conta do Steam Deck. Já foi anunciado há algum tempinho, mas a gente, como vocês, todo mundo aí que aprecia o Overclock sabe, a gente demora, a gente falha, mas a gente fala. Ok, eu acho que eu não fiz muito bem a nossa propaganda, mas assim, a gente tarda, (risos) mas não falha, que assim, por questões aí, como posso dizer...
1: Tiramos férias, tiramos
0: férias... Questões técnicas nos impediram de gravar a tempo, mas a gente deu um time muito bom que a gente conseguiu gravar exatamente quando começaram sem os hands-on do Steam Deck, né? Quando teve aquela revelação, a IGN uh, já tinha jogado e tal, mas a gente sabe aquelas coisas, né? Pô, é o único veículo que, que testou a parada e tá falando dele no lançamento, então a gente já ficava com um o atrás, tipo, pô. Oh, mano, alguma coisa os caras devem ter pra essa exclusividade. Mas já estou colocando os bois na frente do carro A galera nem sabe o que é carro de bois hoje em dia, né? Mas (risos) o Steam Deck é um portátil da Valve, né? Acho que é é o melhor jeito de definir isso Até um Nintendo Switch da Valve, um NGPD Ele é um computador portátil Que tem uma telinha embutida para você jogar videogame No caso, jogar PC, né? Como eles bem enfatizam que não é um videogame portátil, é um PC portátil na palma da sua mão e parece bem interessante mas assim é, ao mesmo tempo que eu acho muito legal e uh, o preço parece um pouquinho impeditivo mas acho que a gente já fala um pouquinho sobre isso uh, parece legal tem um visual legal parece putz cara vou poder jogar jogo de, de PC toda a minha biblioteca do Steam onde eu quiser e daí a gente lembra putz mas lembra que a Valve já investiu em hardware lembra no que deu então, acho que é, que é isso aí, uh, vamos lá, gente, hoje é pauta livre, hoje não tem ordem, hoje cada um fala o que quer, se quiser declamar, se quiser cantar a sua opinião, esteja livre, vamos lá, uh, vou começar, antes de uh, 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 tirar o fanboy
2: da uh-huh. sala, vamos lá, Cara, querido,
0: quais uh-huh. são as suas impressões sobre o Steam Deck, que inclusive eu fiz a brincadeira com o Stream Deck, né que é outra coisa da... Da Elgato para controlar a String, que inclusive foi anunciado um novo modelo bem no mesmo dia, só para confundir a gente,
2: né? Meu Deus! <risos> <risos> Cara, eu confesso que assim, a primeira reação foi de tipo, eu acho que vai flopar, mas aí eu fui vendo mais e mais, eu vi as impressões do IGN e eu quero muito esse negócio, porque a ideia de eu poder jogar a minha biblioteca inteira do Steam aonde eu for, continuar o que eu faço no PC, né, on the go, me parece muito interessante. Tipo, eu já tenho um Switch aqui, e eu gosto da da experiência que ele me traz, mas ainda é limitado pelos jogos que tem lá no Switch, né, limitado ao hardware dele, e também aos preços absurdamente exorbitantes na loja da Nintendo. Agora, pensar que eu tenho uma biblioteca lá com centenas de jogos na, na Steam, e eu posso jogar essa biblioteca inteira, onde eu for desde um jogo lançamento até o meu Thief de 98, por exemplo, é extremamente atraente. É, só que, como você falou, vem esse histórico da Valve e de você pensar também que tem todas as questões Brasil aí, né? É muito massa a gente se empolgar com o aparelho, mas você lembra que a Valve não lança o hardware dela no Brasil, que vai ter, tipo, três caras no mercado livre importando, vão meter o preço que eles quiserem, e muito provavelmente a gente vai ficar na vontade, porque vai ser aquele negócio exorbitante de caro, né?
0: É, inclusive, essa questão do, do preço, eu me lembro muito bem quando eles estavam se livrando dos Steam Controller, que eles estavam vendendo a 3 dólares. Eu fiquei Meu muito Deus. tentado, cara, só que daí você ia lá na loja, não, não enviamos para o Brasil, deu, poxa, cara, eu nem vou usar é. o controle, mas por 3 dólares, e na época o dólar não tava 5 reais, ia ser por 10 anos o controle, deu, putz, é, não deu. Mas, uh, Panda, vamos lá, você fala essas suas impressões e a gente se aprofunda um pouquinho em alguns pontos bem interessantes aí que o Carpe trouxe. Bom,
1: a, além do que vocês já colocaram, né, além de, dessa facilidade da gente ter a biblioteca do Steam, né, toda essa ligação com o Steam Deck, o que eu achei mais interessante é, que é assim, seguindo a filosofia do, da PC Master Race, ele é aberto. Eles já falaram
2: que você pode instalar o que você quiser nele. Cara, eu ia falar isso, eu acho lindo. Porque quando eles disseram que é um PC portátil, ele de fato é um PC portátil. Você pode formatar o bagulho, ele vem instalado o Steam OS, né? Mas se você pode formatar, instalar o Windows se você quiser.
1: Pode instalar o Windows, pode instalar qualquer spec de Linux que você quiser. Você pode utilizar... Essa, a liberdade que ele oferece, né? assim, parecido com o Steam Link, é, é essa liberdade de você poder... Por exemplo... Poder é, utilizar E streamar os jogos né? Você não precisa, ah, mas está limitado pelo tamanho Do que você pode instalar nele Mas aí ele tem essa possibilidade Por exemplo, se você estiver na sua casa E você quiser streamar o do seu PC Para ele, você também vai poder né? Ele já está funcional isso né? Então é, 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 é tanta liberdade É muito melhor E acaba sendo uma coisa que eu confesso Que algumas vezes eu até Meio que ah, será que eu compro um, um, um Switch? Quase que eu, eu, eu fraquejei e comprei o um Switch para jogar <risos> alguns indies, né? Uh, que eu não tinha possibilidade de jogar uh, portátil. Mas agora com o Steam Deck desencanei de Switch, para mim muito melhor né? o perfil. E outra coisa que me chamou muita atenção é que ele é muito parecido em filosofia também com o Steam Controller, que é um porque o Steam Controller a grande força dele também a fraqueza é que ele é totalmente customizável, né então você pode selecionar o que você quer usar o thumb pad, você quer usar o botão, você modifica e você pode entrar na comunidade, na aba de comunidade e baixar specs de controle que algumas pessoas já disponibilizaram isso é muito legal, muito democrático. E você vê lá, tantas pessoas usaram isso aqui, todo mundo deu thumbs up. Você baixa, testa, ah, esse bot... todos são legais, só esse botãozinho aqui que eu não gostei vou mudar. E aí você salva e disponibiliza a galera de novo, isso é muito, muito bom. Mas é lógico que não é aquela coisa simples, né? Que é aquela filosofia, ah, é só pôr o CD e jogar. Não, você tem que trabalhar um pouquinho para deixar do teu jeito, né? Então isso é muito... me atrai bastante.
0: Então, o, até essa coisa dos indies, até eu, eu vi o, o vídeo de impressões do Linux, né, o Linux Tech Tips, uh, e ele, ele até brinca com isso, ele falou é, cara, parece que a Valve notou que as pessoas estavam, pessoas, no caso, pessoal dos Estados Unidos, né, que o preço de PC é mesmo de console, em uhum. indie, falou, ah, parece que, que o Gabe New notou que o pessoal estava comprando o Switch para comp- comprar os indie em vez de comprar no Steam, <risos> e decidiu fazer uma máquina... <risos> uh, para essa galera, uh, que inclusive é, 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 é bem interessante até né, pelo form factor, né? Que a gente sabe que, por, que uh, embora a Valve enfatize que é um PC portátil, não um portátil em si, uh, a gente sabe que, poxa, não dá para esperar o desempenho ali de uma 3080, essas coisas, então tá, tá realmente adaptado a um formato e nesse caso, poxa, é... O que, que você pensa em jogo que não vai realmente exigir o um máximo de hardware sempre? Você pensa em indie, né, cara? Por mais que material de promoção os caras tenham um Jedi Fallen Order, tenham um Control e tal, uh, cara, eu acho que, que a maioria das pessoas até pensando em tempo de bateria e, e tempo de poder jogar, os indies, poxa, é, 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 uma, é um pensamento natural. Mas assim, já sendo chato do rolê... Pra mim já é jogo
2: velho já, só desculpa (risos) interromper, eu olho aquilo nossa, eu quero jogar Quake nesse negócio. Não, então, (risos) mas mas, mas já já sendo o o chato
0: do rolê, como as pessoas já já falam, então fodam-se vocês. (risos) Não, cara, é que assim, acho que a única preocupação realmente que eu tenho, e tipo, pô, essa parte de ser aberta, legal, a parte de como ele já já se conecta... fácil no PC, né? Os caras mostraram que, ah, a gente, eles estão prometendo um dock também, mas se você tiver um cabo USB-C para você colocar no monitor compatível, se você quiser colocar um, um hub USB e colocar mouse, teclado, cara, tipo, funciona super fácil. A uh, minha preocupação mesmo é a questão de otimização de jogos, né? Porque a gente sabe que o Steam OS, ele é baseado no Linux, e ele tem todo um histórico que veio lá desde as Steam Machines, e acabou, tipo, muito jogo acabou até indo para essa questão do, do Linux, até por, por uma iniciativa aí que a gente viu, felizmente, da AMD e NVIDIA, principalmente NVIDIA, de começar a trazer uns driver um pouquinho mais atualizado, não deixar tanto essa galera na mão, né? Mas ainda tem aquilo: uh, uma, uma das coisas que tornam o um switch geralmente mágico e que permite coisas que a gente veja um The Witcher 3 ou nele é justamente a questão da otimização, né? E daí tem que ver, ah, beleza, mas o, o, o Steam OS, ele só é um PC mais fraco, ou ele vai, também vai trazer a vantagem de, de repente, ter uma camada de otimização no sistema mesmo. Porque se não tiver, daí é isso, cara. Tipo, ah, vou lá, instalo outro sistema em cima e jogo em cima disso. Porque muito jogo, a gente já sabe que não é compatível com o com Linux, embora tenha lá uma uma solução do próprio Steam, que coloca uma camada é, ali... O
2: é, o Proton. É, eu ia falar então, disso agora. E
0: meio que faz emular. Mas assim, a própria Valve já falou, olha, é, o Steam OS em jogo que, que tem anti-cheat, daí a gente vai pensar nos Fortnite da vida, vai pensar nos COD, ah, no momento você não vai conseguir rolar, porque né, o, uhum. o anti-cheat em si não funciona com a plataforma. Uhum. Ah, então é aquela coisa. É aberto, mas tem, tem perdas e tem ganhos. Eu, pessoalmente, eu acho que, cara, se eles pegaram o SteamOS e conseguir trazer uma camada de otimização de repente, uma instalação do Windows, uh, não trouxer, eu, por exemplo, pegaria um Steam, um Steam Deck para jogar no SteamOS mesmo, sabe? O que tem ali, e não, não me preocupar tanto em querer modificar para tirar o um máximo de, de desempenho dele. Cara, isso é um
2: ponto muito interessante. Eles contam com
1: isso já, né? Porque lembre se que nós temos essa liberdade de nós setarmos, né? Nós fazemos a nossa configuração, não
2: é? Sim, mas a expectativa da Valve nem é essa. Porque eu vi já um um material mais aprofundado nessa parte de de compatibilidade e a ideia é que, assim, ainda que a Valve te permita instalar o Windows lá, não é o desejo deles. E o Steam Deck, na verdade, ele é meio que uma continuidade da, da mesma filosofia que veio lá nas Steam Machines Que acabou não dando certo Mas amadureceu muito pra cá Que é a Valve ficar cada vez Menos dependente da Microsoft Porque quando você vê que Mais de 90% dos usuários do Steam Usam Windows né, Pra Valve é perigoso, de certa forma é, inclusive, E aí né? eles Desde lá das Steam Machines Eles vêm apostando no, no Steam OS, o sistema próprio Baseado em Linux só que na época ainda tinha aquele problema, né? De muito pouco jogo compatível comparado com a biblioteca do Windows, é, esses lances dos anti-cheats. Só que de lá pra cá a gente viu um amadurecimento muito grande nesse tal do Proton, que ele faz meio que uma camada de compatibilidade. E ainda que o jogo ele não tenha uma versão Linux, né? Ele, ele mesmo rodando no, no Windows, você consegue rodar ele no SteamOS porque o Proton faz essa compatibilidade. E assim, se você for ver em estatísticas mais de 99% da biblioteca da Steam, Windows, roda no SteamOS pelo Proton e roda bem. Esse 1% que não roda são justamente esses jogos que dependem de algum un-cheat que não funciona ainda com o Steam OS. Então, a Valve disse o seguinte, tipo, agora ainda não está funcionando isso, mas o nosso objetivo é, até o lançamento em dezembro, a gente ter todos os principais anti-cheats do mercado funcionando normalmente no SteamOS, A gente está conversando diretamente com as empresas para fazer isso funcionar. Então é um desafio muito grande, porque quando a gente fala de compatibilidade também não é só fazer rodar, a gente quer que rode bem. O hardware já é muito enxuto, ele já é um hardware que assim, para um portátil é muito poderoso, mas é um hardware modesto e você quer extrair o máximo dele, você não quer que ele ainda nem consiga atingir o máximo porque não tem aquele negócio otimizado, aquele driver legal. Mas eu diria que é promissor, sabe? Olhando como é. o Proton já tá hoje... Porque hoje você pode baixar o SteamOS na tua casa... Fazer a sua própria Steam Machine... Testar o Proton... E hoje você vê a galera já reportando que tá bom... Tá funcionando bem... Tipo Tem muito e muito jogo é, popular... Que atinge a, exatamente a mesma performance... Pelo Proton em um Linux... Do que no Windows... É, eu então, acho que, que... Que também ajuda, né...
0: Uh, não só, só essa questão do Proton... Mas também a gente vê tecnologias como a Vulkan... Tendo Exato. se desenvolvendo e crescendo já com essa compatibilidade nativa, né, que antes era aquele problema muito do OpenGL que era aquilo, ah cara, você não tem um Windows aqui, se fudeu, sabe a gente hum. até consegue fazer uma compatibilidade, mas zoava tudo, assim, e uh, eu acho particularmente que algo que me anima mais, até em relação ao Steam Deck do que as Steam Machines é a questão da, da Valve pelo menos nesse momento, ela tá é, assumindo né, as sedes no hardware mesmo, né? porque o, o, o Steam Machine ele era muito aquela coisa, ah, cara, a gente fornece aí o sistema e a gente vai deixar para as fabricantes fazer o que elas querem, o que assim, tem suas vantagens, da mesma forma que o Windows funciona hoje em dia, mas você não tinha muito tipo, tá cara, mas por que eu vou comprar uma parada dessas, onda de Steam Machine, justamente se é mais barato, Muitas vezes é só pegar e montar minha máquina e eu mesmo instalar o sistema por conta, sabe? Eu acho que é isso uhum. que, que falhou. Uh, e e eu, eu acho também que, cara, uh, a Valve, ao assumir as sedes do hardware e apresentar, olha, isso aqui é a base, isso aqui é funcional, isso aqui é o que você vai ter, isso aqui é bom, cara, eu acho que, que daí estimula outras empresas justamente a pensar no formato, porque uma coisa que, que o pessoal não fala tanto é que, cara, já tem PC portátil, já tem muito PC Sim. portátil aí, tem os NGPD, tem os 500 mil projetos de Kickstarter, do de, Indiegogo, só que assim, o, o que eles não pensam é que muitas vezes, por ser um PC portável de é assim, é peça pronta, que os caras fazem um mínimo de adaptação e joga, cara, é lá em cima o preço, até porque os caras precisam de retorno. A, a Valve ela tá, tá fazendo um esquema que, cara, se a gente for ver mesmo o hardware não sendo aquela coisa top, Ainda assim, os caras estão subsidiando pra caramba esse preço, sabe? Uhum. E, e, e assim, vamos falando dos modelos, né? A gente vai ter três modelos: começa ali em 400 dólares, uh, daí tem um com, que é 64GB, daí tem o um de 529, 256 que eu particularmente acho que é o um mínimo, né? Até porque os caras falam de Doom Eternal que pesa 80GB, então não dá pra instalar no, no modelo básico, e daí tem o um modelo de 649 com 512, com uma tela mais bonita, com enfim, que pra para gente parece muito caro, e realmente, né, pra realidade brasileira, você comprar uma coxinha é muito caro hoje em dia. Mas, cara, eu, eu até tava é, lendo, isso aqui é, é nível iPad de preço. Sabe? Uhum. É, que lá fora, né, quando a gente fala... Acho que quando a gente fala lá fora, sempre se subtenha de Estados Unidos, que pelo menos o, lá o mercado de eletrônicos é mais... Não é acessível, mas assim, é meio os preços mais real, assim Então quando você coloca no nível de iPad E você coloca o desempenho que essa parada vai te dar Cara, é muito vantajoso Porque você vai jogar jogo de PC Com uma qualidade muito melhor do que o iPad poderia te dar, sabe? Uhum. Uh, então eu, eu acho que assim pelo, Obviamente posso estar falando besteira E tudo mais como geralmente eu falo Então ainda bem que tem vocês dois aqui pra me corrigir Uh, mas, cara, me parece assim, mais seguro de que vai para algum lugar do que o, 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 o System Machine, por exemplo. Porque com certeza. Parece, porque parece realmente que a, que a Valve, tipo, cara, pegou as sedes e tipo, não, olha, é assim que a gente faz. Eles já falaram, obviamente, que vão abrir, né? não vão manter o troço só para eles. Então, se alguém realmente quiser depois construir um, um próprio portátil com um o sistema e tudo mais vai estar vai tá disponível, mas eu acho que assim, eles, eles tomando a rédea, principalmente, dessa questão de, ah cara, a gente vai fazer a, a venda, inclusive, a venda, é, eu devo já eles, por mais que assim, hoje em dia, se você quiser comprar, você não consegue, né, porque já está esgotado até metade do ano que vem, 2022, uhum. uh, mas tipo, cara, isso, coisas do, simples do tipo, cara, olha, vai ser um por conta do Steam. E se você não tem conta do Steam, você criou agora, você, vai, você não vai poder comprar agora. Uhum. Ou seja, eles, eles criaram um mecanismo para tentar tem evitar o um máximo os caras que ficam revendendo, sabe? Os é
1: scalpers, né? Tirar é. tira os, os cambistas. É, é não, jeito. eu
2: achei, achei muito legal que você mencionou esse lance da Valve assumir as rédeas. Não, não, porque... só,
0: só, só terminar, é só essa questão do cambista que... Eles tentaram, né? Mas, infelizmente, a gente já tá vendo aí eBay os caras vendendo unidade de 650 dólares por 2 mil dólares. Né? Meu mais, Deus. Mas tentaram, mas tentaram.
2: Cara, isso da, da Valve assumir as rédeas, a gente tem um exemplo já de sucesso, que é o Valve Index. Porque o pessoal sempre fala, né, do hardware da Valve como é, sinal de, de fracasso. Sendo que, muitas vezes, o pessoal não, não entende do mercado que aquele produto se situa. O Valve Index... É, quando eu vejo a galera dizendo que é um fracasso, me dá uma úlcera, assim. Porque como pode um produto que a Valve não consegue nem atender à demanda, que não consegue estar sempre vendendo mais do que consegue fabricar, e é um fracasso. E é um produto de mil dólares que ainda assim vende igual água. Porque foi bem isso, tipo, a, os é, experimentos iniciais de hardware da Valve eram muito baseados em parceiros, não deram certo, e ela começou a sumir. É, ela entrou no mercado de VR com a HTC, com o Vive e que deu muito certo mas eles viram que poderiam ir além e aí o Index é um hardware totalmente feito pela Valve e é um negócio que deu super certo, que vende horrores mesmo custando mil dólares porque muitas vezes o pessoal também não entende é, esse lance do, do mercado que o produto se situa Tipo, ainda que, não quero só a elitista, né? porque é mil dólares o Valve Index e de fato não é pra qualquer um nem lá fora Mas assim, ele mira nesse público mais elitizado. Ele veio pra justamente oferecer algo que não existia pra esse público, com aquela qualidade. E funcionou, cara. E deu super certo. Tá vendendo horrores pra esse público que ele mirou. Então, se você for pensar que o Steam Deck não é um um, um, um console pra brigar com o Nintendo Switch. Que ele não vem pra pegar esse mercado de 300 dólares do, do Switch, mercado de... De portátil, console portátil Que vem com um PC portátil Que é um pouco mais caro sempre Então, na na real, eu acho que que, O que a gente pode dizer é que ele não está
0: vindo Para pegar o mercado de 300 dólares Do do Switch Ele está vindo para pegar o mercado De 1.000, 1.200 dólares dos PCs portáteis Exatamente outras empresas fazendo
2: mas eu é, quero então ele deixar... mira no mercado novo E de certa forma ele tá até criando um novo mercado Se eu você quero... for parar para ver Porque não, não tem concorrência para ele hoje E acho que é por isso que ele tá tão atraente Quero deixar registrado também O chorinho sem
1: fim Dos Nintendrones Quando saiu <risos> ontem, por exemplo a, a comparação, colocaram um switch do lado do, 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 do Steam Deck Ai, que trambolho, que coisa horrível só é, é, Criticando a aparência Calma Nintendrones Não precisa ficar com medo não, não vai continuar tendo Switch, você vai poder jogar seu Mario é, aí. Os caras estão tá tá um colapsados, bicho, desde é. que
2: anunciaram o Steam Deck, eu vi uns nintendistas assim, <risos> instantaneamente hater do bagulho. É, é pera bom. lá, cara, por que, que você tá com tanto medo, cara? É, Como mas assim? opção, você não é obrigado a comprar, não é? Exato. Assim é, é, é uma opção de Switch Pro, se você quiser lá uma telinha OLED sem vergonha, você pega, é. sem problema nenhum. Agora, você quer um bagulho com uma biblioteca imensa, mais barato, hardware mais poderoso, tá aí, né, filhão? <risos> E que, e que, com
0: certeza, vai rodar Zelda
2: a 60FS. Com
0: <risos> o fã da LC ainda, hein? Olha só. Não, mas tá, mas, 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 gente, a gente já tá falando bem, né? Mas a gente não é conhecido por ser um, um, um podcast otimista. A gente não é conhecido não. Por, por trazer esperança ao coração das pessoas. Inclusive, a gente se orgulha em... Não, a gente não se orgulha, não. A gente queria poder trazer coração para as pessoas mas a gente vive no Brasil, né? Brasil, 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 o campeão olímpico, uh, inclusive campeão olímpico de sofrimento. Uh, então tá, ó, assim, impressões assim, obviamente que infelizmente não sou é, parte da mídia estrangeira relevante, né? Não não, não fui convidado para ir até a Valve para testar em primeira mão. Mas assim, tudo que a gente que eu estou vendo, uh, cara Tá, parece super legal, olha, é, é um produto robusto, tá rodando jogos bem, é, não roda no ultra, né, o control, mas poxa, se tá jogando o control numa plataforma portátil ali, com tudo no médio, com um desempenho legal, puxa, cara, que sensacional, sabe? Mas. E, e assim, as coisas que eu falei, que eu ouvi falar mesmo, ah, assim, até a, a, a tela de brilho, aquela mais cara lá, a gente... A gente ele não é tão boa assim para valer o o upgrade, né? Para você pagar, então, mais caro. E e preocupações em relação à questão do cartão SD, principalmente quando você vai falar de jogos mais novos, né? Porque até agora, com essa questão do Windows 11 chegando e tudo mais, a gente vai, supostamente, começar a ter algumas necessidades de velocidade mais rápidas até para para viabilizar alguns jogos mas assim ainda tá. Tão... nos consoles tem aquele aquele, aquele um jogo entre 100 si que tem alguma coisinha nesse sentido mas né diz que o futuro vai mudar e em algumas questões tipo sobre a ah, cara o, o chassi ainda parece meio estranho as peças ainda parece meio solta mas a própria valve já falou olha isso aqui vai mudar esse não é necessariamente design final a gente tá chamando inclusive vocês para a gente fazer ajustes em cima disso mas daí a gente lembra, no fim das contas, a gente até já falou sobre as Steam Machines, que a Valve realmente ela não tem um bom histórico de hardware. E eu não falo nem questão de não fazer hardwares competentes, o próprio Steam Controller, por mais que eu tenha achado estranho, por mais que, né, uh, enfim, eles tentaram muita coisa diferente ali, eu acho que até foram longe demais disso. Mas ela é conhecida por, muitas vezes, não dar o suporte que os fãs esperam. E né? E se a gente fala disso nos Estados Unidos e na Europa, que dirá no Brasil. Brasilzão aí, como já relatamos, por mais que você quisesse comprar, você não tinha como, até porque a Valve não era nem aquela questão de tipo, ah, eles vendem na loja loja deles, mas tem na Amazon. Não, não tinha lugar nenhum a não ser com eles. Então a Valve tem um pouquinho de histórico aí, de tipo, nossa, olha só essa coisa nova, olha que, que uh, empolgante, e no primeiro sinal de problemas, ela some e engaveta a ideia. Então, acho que é isso aí o que realmente eu mais temo né, em relação ao Steam Deck, porque agora, poxa, parece super legal, computador portátil, poxa, vamos expandir, não, não vai ser só essa pré, primeira versão, pô, vai ter hardware com preço competitivo e tudo mais, mas... E aí, será que vai? Será que dessa vez a Valve realmente está comprometida com o hardware? Ou vai ser só mais uma parada que, tipo, vai ter um, uns entusiastas que vão comprar? E daí vai passar o hype inicial e meio que vai morrer.
1: Olha, deixa eu falar como proprietário de dois Steam Controller, dois HTC Vive a, 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 e um a, a, Link. Aliás,
0: só, só para não dizer que eu só falei mal da Valve, ela teve uma iniciativa que funcionou super bem e até hoje você encontra em qualquer lugar, que é o Steam Link, que nasceu uhum. como hardware e virou software porque faz muito mais sentido do que hardware, até porque, né, enfim, na época que lançou, você não, a gente não pensava muito em Smart TV, em, em TV com uhum. processador, para lidar com 4K, não sei o que. E a, e a tecnologia, né, o avanço tecnológico, no caso, ajudou muito, porque hoje em dia, cara, você não precisa do hardware dedicado, porque a tua TV já faz essa parada do, do Steam.
2: Sim. Não, só, deixa eu fazer um parênteses aqui. Deixa eu agradecer a Valve aí pelo Steam, o Remote Play Together, pra você jogar uhum. jogo co que não teria co online, ou que só uma pessoa tem aquela cópia do jogo, você jogar junto. Isso é maravilhoso, é uma das melhores coisas que já inventaram na indústria dos games, cara. É, é genial, é só isso mesmo. Bom mesmo. Bom, Steam Link
1: tá funcionando até hoje. Steam Controller, os dois funcionando até hoje. HTC Vive, idem. Os dois funcionando até hoje, é, sem problemas de qualidade, sem precisar me preocupar que técnico que vai resolver ou, ou qualquer coisa do tipo. Agora, tenho sim umas reclamações pontuais, por exemplo, Steam Controller, eu sempre critiquei isso é, em relação ao tamanho de certos botões, posicionamento de, de coisas. Como você falou, tentaram, tentaram inovar muito, mas assim ainda assim eu pago o preço da inovação. É a melhor forma de jogar... Por exemplo, jogos de é, RTS, jogos que você usa mouse e teclado com controle muito mais fácil, muito mais...
0: Mas, mas, mas daí você tá errado, né, Panda? Você quer, se, se você vai me dizer que não, eu quero jogar meu StarCraftzinho em Gamepad, eu vou falar, primeiro, por que, que você tá dando apoio pra Blizzard esse ano?
1: E por que diabos você não, você, não tá, você não tem mouse e teclado nessa casa, não, amigo? Eu tenho mouse e um teclado. Mas, por exemplo, quando eu quero jogar algum dos jogos, como o Kaique falou, jogos de co-op local, que usam, por exemplo, esquema de. É, você usar a Mira, né? O personagem tem a Mira para poder atirar no parceirinho. É tipo Tower Ascent, né? Tower Fall Ascent, sabe esse jogo? É, o Steam Controller é muito. acaba sendo muito mais uh, preciso do que os de Xbox que eu tenho. Entendeu? Então aí você tem uma vantagem É até, é, do... é,
0: é, é até uma coisa que a gente. Vejo muito na Nintendo, sendo bem sério, uhum. os pró-controle dele, que tem um giroscópio. Cara, muitas Exato. vezes você tá, tá jogando, você mira, normal, né, com o analógico, mas se dá só, só aquele ajustezinho. Só o
1: ajuste final, sim. É, uhum. porque, tipo, nossa, é muito gostoso, cara. Eu, quando quando eu recebi ele, eu joguei o, o, Doom, o Doom 2016 com ele pra aprender né, a jogar FPS com o controle e foi a melhor experiência possível justamente por isso. Você faz a precisão, o último, a último toquinho final você faz usando o giroscópio. Então ele é muito bom nisso. Uh, eu acredito pelo que a gente vê no Steam Deck, eles vão manter essa ideia. Tem os dois touchpads, tanto na esquerda quanto na direita, né? Uh, e esses touchpads as pessoas não sabem, mas assim, dá, usando o, hard, o, o software. Uh, você pode até. Tem canal dedicado nisso no, no YouTube, até deixar na descrição. Uh, de um cara, por exemplo, que te ensina a fazer milhares de coisas possíveis que você pode fazer com o Steam Controller, como botão, é, mudança de é, shift, shift focus, é, uh, é,
2: é, inúmeras Aliás,
0: possibilidades. O, 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 uma coisa que, inclusive, eu só fui perceber no Zone é uhum. que além do touchpad ele servir né, como essa coisa de você realmente acionar o giroscópio ali, o, a mirazinha, o uhum. Deck, Os aparelhos analógicos Eles são sensíveis a toque uhum. Então se você deixa só o dedo Ali você já liga
2: Sim. É, ele, ele herdou isso do, do Ah, do da, ah, O VR da Valve Sumiu o nome, meu Deus
1: é... O Index é, ele, herdou, ele herdou
2: isso do Valve Index uhum. Que eu tenho um Quest 2, é que é o mesmo esquema Só de você deixar o teu dedo em cima do analógico Ele já reconhece que tá lá e uhum. é bem útil, assim, em jogos que tem esse tracking de mão. Eu fico pensando como é que eles vão... Tem muitas possibilidades de aproveitar isso no portátil. Sim.
1: Então, é, é... ao mesmo tempo que ela nova e é, como eu disse, algo... É... É... é mais ou menos como a filosofia pra esse Master Race, entende? Pra você poder dominar a Matrix e ser senhor do seu próprio destino... você tem ah, que a pro...
0: ah, pronto, agora vai falar do mal do
1: estado e fala do Ancapistão. Começou o Red não, não, porque assim, você tem, que, você tem que saber como configurar e deixar da melhor forma para você. Não é uma coisa assim tão simples quanto, ah, é só botar um CD, ligar e jogar, entendeu? Como é a filosofia da maior parte do campesinato, né? Pobres camponas presos nas suas máquinas. Mas... É, é... É,
0: é, então, n- nesse sentido, eu acho que, que tá também uma das minhas críticas ao, ao, ao Steam Deck, né? Que... Ao mesmo tempo que, que, que parece, vai parecer até contraditório, talvez seja um pouquinho, ao mesmo tempo que eu elogiei, tipo, porra, é massa que a Valve esteja pegando as rédeas e, fa- e fazendo um formato mais fechado, a gente perde a, a questão da configuração, né? Da, da, da personalização mesmo do hardware, então vira muito mais um negócio de, de repente, daqui a algum tempo, você, se né, tiver vingar, obviamente, você vai ter que comprar outro depois de um tempo para você realmente
2: Não ter vai mais desempenho. Ter
1: o upgrade nele, né? é, mas mas
2: portátil também cara, não não faz muito sentido você ter modularidade Hum. é um negócio muito complicado tipo, eu acho que quem quem pensa em modularidade já tem um PC ou já pensa em comprar um PC o Steam Deck ele não vem pra atender essa essa demanda ele vem pra ser um complemento pro cara que já tem o PC onde ele faz upgrades e tudo mais
1: mas mas deixa eu te colocar de outra forma isso Caip, eu tava pensando nisso veja só não é o nosso caso aqui tá lógico a gente aqui ainda tá né apesar de já ter ah, da última vez que a gente viu já os preços das placas já estão caindo né estamos voltando uma certa abre aspas normalidade só teremos mesmo uma volta mais ou menos a normalidade pelo menos tô falando de GPU etc aqui no ano que vem mas já tá dando uma queda já tá até uh, sendo possível sonhar com isso né mas pense que é um PC funcional que consegue jogar os últimos jogos por 400 dólares.
2: Né? Isso é muito impressionante. Que dá não, então, usar e, mouse e
1: teclado e ligar no seu monitor e simplesmente funciona, não é necessário do... nem nada
2: e, tipo. e nesse
0: caso, eu acho que ela tem, tem uma vantagem uh, justamente do fato de ser, um, de ser uma parada para jogar em 720p, né? Uhum. Então, justamente, a gente pensa, mas o, o hardware, pô, você compra. Se você compara com um PC normal, pô, não é nada, mas, cara, para 720p é sensacional. Uhum, total. E, 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 até, e até uma das coisas que, que o pessoal, ah, mas não era melhor 1080p, tipo,
2: cara, para 7 polegadas, não, uhum. não necessariamente. O é, é, e tem todo o lance da bateria até. também, né? Consumo de bateria implica uhum. muito aí. Sim. Uhum. E eu, eu tenho visto até a galera comparando muito, eu acho muito legal olhar desse ponto de vista, comparar com um notebook gamer. Porque uhum. ele é possivelmente o notebook gamer mais barato já feito. Sim. <risos> Porque verdade. esse hardware, por esse preço, por esse você podendo usar em qualquer lugar e, e docar e virar um PC. Uhum. Ele, pra mim, ele é muito mais interessante do que pegar um notebook gamer. Sim. Assim, pra quem mira né, como um complemento. Mas é que ainda permanece a mesma coisa, né?
1: Nós temos o um problema no Brasil. Onde não podemos andar no metrô, o transporte público com suíte ou com steam deck, senão a gente corre o risco de voltar para casa com dois. O ladrão olha e <risos> fala assim: não, toma mais um aqui, cara, pô, você tá precisando. <risos> é, então é aquela coisa: é, é legal, é, poxa, show de bola. Lá fora a galera vai aproveitar bem. Aqui a gente tem aqueles problemas. Custo Brasil os caras vão botar preços... Abs... Oh, a última vez que eu fui ver um Steam Controller pra vender no Mercado Livre, tava R$ reais, cara. Meu Deus Meu É Deus. É... Preço é, é, assim, é caro, mas tá, mas tá na média
0: dos controles brasileiros, né, cara? É. <risos> é, tem... é. Sa- saudade de reclamar de preço de controle a R$ reais, né, cara? Puta que pariu. É. Dilma, cadê você?
1: Beijo. <risos> é, é... Mas, é, é... No, no geral, é interessante ver Que a Valve não desistiu disso, de lançar né, aparelhos hardware. Isso é importante né, nesse espaço. E realmente, eu acho que estrategicamente falando, tem até um quote né, do do Gabe que ele sempre admirou a Nintendo, né, por ter essa parte também de criar o hardware também. né? Não só o software, mas o hardware. E você vê que isso... tá tá presente aí, né, no Steam Deck. Eu gostaria muito de possuir, eu vou tentar, da mesma forma que eu tenho o Steam Controller e e, e consegui o HTC Vive, né, através de parentes que trazem, porque realmente importar isso e pagar as taxas que o Brasil... né, Nem nem é possível, né? Na verdade, nem dá, né? Mas eu tô sim balançado para adquirir um sim. Eu, Eu gostei da proposta... Uh, muito mais eu, eu tenho esse, essa vontade de, de dar esse salto do que, por exemplo, o Switch. O Switch eu sempre eu tenho, né, um, um 3DS XL aí, mas a minha filha tá usando eu nem, nem uso mais. Eu, eu, Cara, e eu posso fazer jogo, um... jogo no celular, tá ligado? Quando tem, tem pin, eu tô jogando mal ruim no celular, por exemplo.
2: <risos> Não, fazer um adendo sobre esse lance do suporte da Valve, né, eu acho que realmente é muito importante que a Valve dê suporte pra ele dar certo. Mas eu acho que ele nem precisa de tanto suporte... Dependendo de como você encara esse esse aparelho... Porque assim, é óbvio que não dá pra fazer upgrade de hardware... E uma hora ele já não tá mais rodando tão bem alguns jogos... Mas o fato dele não ser uma plataforma nova igual o Switch... Que os desenvolvedores têm que lançar jogos pra ele... E sim ser um PC... Que ele vai sempre rodar as coisas que são lançadas pra PC... É, tanto os jogos que já estão aí né? que é uma biblioteca absurda incomparável com qualquer outro console qualquer outra plataforma, nada tem uma biblioteca igual a do PC, e essa vai ser a biblioteca do, do Steam Deck e pensar que não depende do, da boa vontade nem do estúdio do nem da Valve, é só lançar o jogo pra PC que vai rodar nele, basicamente pode não rodar bem, mas vai rodar então acho hum. que n- eu não, não me preocupo tanto com esse lance do suporte nele e encarando como aquele portátil Que vai me dar uma, uma experiência de jogo Bacana, complementar Cara, eu acho que faz todo sentido assim. A Valve acertou justamente Por não depender tanto De, de terceiros nesse, nesse aparelho, penso eu O lance dela vai ser mais a Tentar atender a demanda, que acho que não vão conseguir Sempre vai ter mais gente interessada em comprar Do que é, O que eles são capazes de produzir, porque é o que a gente está vendo já Nas pré-vendas, e é o que a gente vê no VR Deles
1: eu acho que até é uma das lições que nem tem não passou, né, porque... Não, total.
2: Não, e agora eu lembrei de outra coisa ainda, que e, o Fanda falou. Que eu, assim, eu, só, só
0: eu acho que faz mais sentido, inclusive, para Valve, né, manter essa coisa controlada, justamente porque para eles é uma parada relativamente nova, né, por mais que ela tenha, uhum. uh, obviamente, experiência com os controles, com, os, com o Link, até com... Próprio. Eu sempre sou um de Vive, cara. Eu sei que agora já, é, já mudou o nome do, é, da o parada, index. mas, tipo, cara, eles mesmos falam. A gente tá. Isso aqui é um segmento novo, então os caras não vão pular e falar: Ó, ah, vamos produzir aí, sei lá, o que nem o Switch.
1: Uhum. Tá
0: chegando aos 80 milhões, porque, cara. Pode, eu não duvido é impressionante,
1: que... Impressionante, né, cara? Vamos. E assim,
0: eu, eu acho que tem potencial, eu acho que entre a, a, as coisas que a Valve fez, eu acho que a, esse tem o um potencial de virar mais mainstream, por assim dizer, em questão de hardware, mas ao mesmo tempo os caras, tipo, mano, é um console que vai ser comparado com o Switch. Então, acho, e, 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 e nesse sentido, 600 dólares pesa muito mais do que 300, principalmente se a gente pensar que muita gente ainda compra videogame para filho... Família, pensa realmente na parte do dinheiro antes da questão do desempenho ou da da própria versatilidade, né?
2: É, limita em outro mercado. Mas é interessante que o Panda falou sobre essas comparações com a Nintendo, né? Que a própria Valve diz que quer ser um pouco como a Nintendo. E eu lembro que a primeira vez que eles disseram isso, eles falaram no contexto do Valve Index e do Half-Life Alyx que eles compararam que a Nintendo faz o hardware pensando no software e o software pers- pensando no hardware, basicamente. Então, eles vão lançar, por exemplo, lá um Mario novo, um Zelda novo, eles fazem só para aquele hardware otimizado, para tirar total proveito de tudo que tem naquele hardware, seja nas specs, até no controle de movimento dele, né? E uma coisa meio que projeta outra e faz sentido, dá sentido para outra. E foi isso com Half-Life Alex eles queriam lançar o VR deles, eles viram que tinha uma demanda por jogo A de VR, né, no sentido de muito conteúdo e gráficos, e eles fizeram uma coisa e na outra, tipo, o Alyx é o jogo que vende o Valve Index da mesma forma que o, o Alyx traz as pessoas pro, pro VR, e, e se você compra um VR você tem que ter esse jogo, ele é o System Seller, é o Must Have, assim. Então, eu até fico curioso pra ver o que, que eles vão fazer nesse sentido pro Index. Talvez seja... Index não. Pro Deck. Se
1: uhum. de,
2: não sei, pode ser sonhar demais, mas se eles vão tentar trazer algum jogo exclusivo. Não é exclusivo, né? Mas um a jogo Life meio que voltado pra ele. <risos>
0: então... A três 3 confirmado, exclusivo, pro Steam West.
2: É que... Steam eu, Steam sério, mas eu não, de, não duvido tudo. da ideia de que a Valve possa querer fazer alguma coisa mais voltada pra ele no software... Porque eles já fizeram isso com o VR e eles disseram que é a abordagem Nintendo que eles gostam.
1: O Left 4 Dead 3, aliás, né? Do back 4 não, Blood. não, é, é, mas esse vai
2: sair <risos> em outubro. É, Back 4 é, Blood
1: que chama. Back 4 é. Dead, pois é. é... Eu, então é isso. Eu acho que é, é uma excelente... Manjaram bem, né? Perceberam bem que havia, assim, esse espaço. Eu acredito que já... Você vê que você vai na loja para tentar é, a gente não consegue estar no Brasil né mas uh, a galera que tá tentando é, comprar adquirir só no final do ano que vem ou seja o primeiro run ele já está comprometido todo mundo já, já tá já tem gente vendendo como como o Felipe falou dois mil dólares no no na eBay né Uh, eu acredito que seja os caras que já tinham aquelas contas que faz trade e tal, né? então o cara aproveitou isso compra o conto antiga do Steam uh, <risos> Só pra comprar
0: o muitas. É aquela coisa, né? Ele, ele tem uma parada que pra gente seria super normal, mas os Estados Unidos tem tanto que a questão de você pagar, né? Tipo, pagar 5 dólares que é o um valor super. Sim, entendeu? Sim. Eu, eu pagaria, <risos> confesso que. Uh, se tivesse aqui eu teria pago mas sem saber se eu ia poder bancar o produto final, uhum. uh, mas ele tem essa coisa, e eu não duvido que tem muita gente que se aproveitou disso, né, cara, viu que até demanda ah, mano, vou... quando sair eu pago ali o valor e depois você vendo sim, mas é, eu acho que essa realmente é a minha preocupação, cara, e uma coisa que eu, queria, que eu gostaria que a Valve estendesse para cá mas daí, hoje mais do que nunca eu entendo empresa que não quer investir no Brasil, né porque infelizmente, por tanto de taxa, o, o real super desvalorizado aqui, e, e cara, e a gente já, já, já... O jogo não é barato, mas já é mais barato aqui do que em muito lugar, e os caras ficam reclamando que cortaram uh, poder comprar na Argentina, né? Eu fico pensando, poxa, mano, é, é como empresa mesmo pensando só no, na parte de money, realmente aqui é difícil, né? Eu acho que, é. que, que essa Eu própria... Queria...
1: Essa galera visse se, se a, a Valve chegasse e falasse Quer saber então? Então vamos tirar o preço regional Vamos voltar como era antigamente Pague em dólar aí, tá ligado? E aí essa galera ia sentir na pele como era no começo Que não tinha essa possibilidade Nossa, mas... e, não, e pior
0: que não faz um tempo, né cara? Quando eu comecei a comprar no Steam ali, vou dizer Mais 2012, 2013 Cara, se você não tivesse cartão internacional você não comprava Não, não conseguia,
1: sim uhum. Isso é mesmo
2: é, eu olho a perspectiva de, de brasileiro, ainda que seja muito atraente, queria muito um desse, eu acho que eu não vou ver tão cedo algum para comprar, algum disponível, e quando eu ver, vai custar o olho da cara uma fortuna que eu não vou estar tá disposto a pagar, não vou poder pagar. Acho que então, infelizmente, eu vou ficar na vontade. É, eu, 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 eu acho
0: que, assim, a, a gente vai ver, não questão de preço, mas acho que a gente só vai conseguir ver realmente mais acessível até aqui, Uh, quando final e, e acho que vai demorar né cara quando... eu acho que isso só será possível realmente quando a Valve não ter mais esse essa questão de tipo ah você encomenda agora daqui a seis meses você compra porque daí vai começar a viabilizar até o cara tipo ah vou para os Estados Unidos vou passar uma uhum. semana lá poxa vou aproveitar vou encomendar um troço que eu sei que vai chegar no meu hotel nesse período sabe mas no momento é tipo é super incerto né o cara
1: eu tenho um amigo que vai para o Vietnã ele ele traz quando ele for lá eu, é, eu acho que, aliás, né, um pequeno. Ontem teve a confirmação de que a BGS, é lógico, né, não ia acontecer de novo esse ano, porque, por motivos é. do Birolido, né?
0: A CBS, né, cara? Covid
1: Brasil Show, né? É, Covid Brasil Show. <risos> Foi é, adiada para 2022, só que também, em compensação, teremos sete dias de BGS, né?
2: Nossa, cara, imagina sete dias de Fanta laranja e churros, cara. Me deu uma canseira já, <risos> confesso.
1: E... É,
0: é, é, Não, eu, 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 acho que a única coisa, assim, obviamente que a gente sabe que, cara, quem, quem vive no Brasil já, já devia saber. Felizmente eles, eles, eles adiaram, né, ao contrário de outras, outros eventos, né, CCXP, pelo amor de Deus. Uh, mas, ainda assim, eu não, eu não deixo de sentir certa safadeza, né? Porque, é, primeiro, que a data do, do, cance, do cancelamento, do adiamento, fica muito clara que os caras, tipo, esperaram o, o centro de convenções se... se, se, se posicionar para cancelar até agora. Eu estou eu
1: com ele, tá bom? Eu acredito na BBS. Porque... <risos> <risos> é, mas é... Eu, eu a gente aproveitando esse finalzinho do podcast, né, para falar de, desse assunto,
0: não? Não, 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 como assim? A gente só falou a primeira pauta, agora a gente vai falar da Twitch. É.
1: <risos> Mas falando, falando desse adiamento, eu achei pelo menos o que a gente já estava guardando, né, que ia acontecer mesmo. É, a, a, já, acho que já caiu a ficha para galera que esse ano foi mais um ano perdido. Por diversos motivos, dentre eles, um dos principais, o Birulira e Companhia Limitada, que acho que ano que vem esse pesadelo finalmente termina, né? Vamos fazer igual fizeram lá nos Estados Unidos, tirado... O... É, o, Mas, o, o Amém. Ou isso é o um golpe, né, show, gente? Reality show, <risos> estrela do reality show quicada fora. Aqui a gente vai tirar o meme da Rede TV, finalmente. Vai sair o meme da Rede TV da cadeira presidencial. Ah, mas já já estão querendo botar o Datena no lugar, cara, então... Ah, qualquer coisa, pode botar um cone, (risos) é melhor, (risos) eu já tô ciente disso, mas eu acredito ainda que nós vamos sim poder ver esse Steam Deck futuramente, e quem sabe até um de nós, ou mais de um, teremos um desse Steam Deck aí, para a gente poder desfrutar
2: não, é, talvez, que... sei lá, vai que dá certo, os caras fazem uma segunda, terceira geração, e aí barateia, então, e vem pro Brasil, é... igual o VR, é... né? É, é isso é que
0: mais me interessa, é, até, quando começar, de repente, eu acho que a gente vai, obviamente, esperar chegar nas lo... no... nos consumidores mesmo, e daí ver como é que tá a recepção da galera, porque eu acho que esse é o verdadeiro teste, né? Uhum. Uh, que daí, pra ver se outras empresas se empolgam, cara, eu não duvido ver uma ASUS da vida, sabe, dentro da linha gamer, dos caras, uma, uma Horus da vida, sei lá, começando a fazer o próprio, próprio modelo, sabe? Daí eu, acho que, daí eu acho que até tem mais chance de, de chegar no Brasil, que de repente ah, o original da Valve não, não é vendido, mas de repente tem alguém que, que se aventura a vender por 20 mil reais o portátil, né? Mas... <risos>
1: pois é. E vamos aproveitar e falar disso do Twitch também, Vai. Já a gente ficou tanto tempo com né? Não, não, como não, não. A, gente, a gente...
0: Gente, é, assim, como o, o nosso querido podcast é um podcast que envelhece, mas nunca envelhece, porque sim, <risos> por motivos, a gente sabe que tá rola, rolou toda a treta da Twitch, que de, repente, de um dia para noite decidiu diminuir aí em 60% é, o repasses da galera...
1: Boas notícias, pessoal! Você vai poder pagar muito mais barato nos subs para os seus streamers favoritos. Ah, Uau! Pensando no consumidor, nós reduzimos o valor para um valor regional. Não, então, ah, alegria.
0: Obrigado. Mas mas é isso, assim, tipo, eu acho que, que a grande questão é que a gente fica falando, né, da briga da Epic contra a Apple do tipo, não. Poxa, olha só, os caras pegam setenta, 30% do dinheiro, não, a gente só pega 18%, poxa, realmente, olha só como a gente é bonzinho. A gente vai ver os termos da Twitch, ah, então, oi gente, eu sou a Twitch, eu pego 70% da, da tua grana e dou, <risos> e dou 30% pro, pro streamer, mas como eu sou boazinha, eu já desconto imposto, então na verdade eu dou uns 20% pro cara.
2: Uhum. Então,
0: é, é, é isso, gente. É, e é justamente
2: por a Twitch ser assim que a gente não pode estender o podcast hoje, que eu tenho que trabalhar, bicho. Que a Twitch ah, não está sendo suficiente.
0: Ô, o... <risos> Cara, você tá com medo de carteira assinada, cara? É isso? E claro,
2: né? Não, é esquerdista, né? Não, não gosto de Eu tenho
1: aí. que admitir que eu respondi lá as perguntas e entrei no, 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 na, na iniciativa sindicato dos streamers. Pode, pode zoar, Sim. pode mandar. Pode fazer meme, não tem problema, mas eu respondi as perguntas e tô dando apoio pra galera. Tem que sindicalizar sim. Eu acredito que trabalhador, bom é trabalhador unido. Esse negócio de separar os trabalhadores, falar que sindicato não serve pra nada, rapaz. Não, não
0: cara, mas, mas você não é dono do fruto do seu trabalho, cara? É o Jeff Bezos, que lá em 1970 tava fazendo streaming 24 horas por dia, cara.
1: Verdade. <risos> claro. Verdade. Afinal, né, o cara precisa de grana pra pegar, fazer o. O Rocket dele para ir para o espaço. Sim, nada mais justo.
0: Ou você vai falar que não, comunistinha?
1: Verificadinho é você, eu só sou comunistinha. <risos>
0: Mas enfim, senhores, é, estranhamente a gente está conseguindo fechar esse podcast aí com menos de uma hora. Tô até, tô até a, gente tem, a gente não trouxe polêmica, porque a gente ficou falando tudo, não. Olha só, esse deck parece uma boa ideia, olha só. Tá bonito, a gente, a gente tem que falar mal. Quando a gente fala bem, é, as coisas não rendem. O, a gente não estende podcast. Não tô entendendo isso. Verdade. O, nosso público vai ouvir, tipo, como assim os caras estão falando bem? Como assim os caras tão animando? Não, que isso.
2: Eu, férias, eu, eu, positividade
0: não férias... dá futuro na internet. É, o, 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 os caras ficam cinco semanas sem gravar e quando, quando volta eles estão falando bem das coisas.
1: As férias fizeram bem pra eles, ó. Tá tudo calminho, é. tudo, tudo bonzinho. É, bom aí a ideia galera, a gente vai retomar o ritmo de tentar fazer é, quinzenal e lembrando você pode sugerir temas para o podcast. a gente já tá fazendo é, tem a versão uh, no Spotify, tem a versão também no YouTube. tá disponível também a versão no site você pode baixar e assistir ouvir na na melhor forma viu,
0: você você que fica reclamando que os podcasts não fica lá botando arquivinho, tá ali tá, você
1: Ah. (risos) está disponível e e contamos também com com, né, os comentários aí do nosso público fiel, que tava perguntando o que, que aconteceu com o podcast, calma galera o podcast está aí, já estamos cal, cal,
0: calma dona panda, a gente voltou a gente, é. eu, seu, <risos> seu marido não vai mais ficar te apurrinhando sábado à tarde a gente tá pegando ele para conversar com o menino
1: e é, é isso aí muito obrigado a todos pela audiência como sempre um enorme prazer é inarrável estar aqui com vocês Compartilhando esse amor pelo pisseguinho. Exatamente.
0: E, gente, uh, se vocês quiserem, é, vamos lá, me sigam nas redes sociais. É, Twitter.com.br O nosso querido Panda vai colocar isso aí na descrição. né? Vai colocar as O uh, Menino Carpenedo, faça isso, Jabá. Panda, faça o Jabá. A gente sempre esquece, a gente tem que fazer isso, Jabá. Porque o podcast é... Esse, 2021 é o ano do podcast no Brasil. Tanto que o Jovem Nerd foi mudar para os Estados Unidos. Então... <risos>
2: então, enfim, entendo, entendo o que vocês quiserem disso Magalu, Olá.
1: olha nós aqui, compra nós Magalu. compra nós
2: <risos> olha, você me encontra na Twitch, twitch.tv xcarpenedo, segunda a sexta sempre jogando joguinho de PC principalmente FPS e no YouTube também, procura lá por Carpenedo que você acha o meu trabalho, tem muito vídeo, vídeo documentário de PC gaming e Jogos de PC. Você
1: jogou Cruelty Squad, cara?
2: Ainda não, tá na minha mira aí, Malu. mas ainda não.
1: Malu, mano, dá uma olhada nesse jogo, mano. Não, eu Agora... tô
2: ligado, eu já vi um monte de vídeo dele, tô doido pra pegar, só que TCC não deixa. Ah, essa parte é eu vivo. Bom, senhores, sou o
1: panos games, Twitch, você me encontra no Twitch, no YouTube, no Twitter, é tudo @panosgames. Eu jogo, na maior parte, Elder Scrolls Online, onde estou à frente da Prometa, maior, melhor, mais antiga e mais livre guilda social em atividade no jogo. Uh, e também faço meu espiadinha, tanto espiadinha id, espiadinhas patrocinados. Se você é desenvolvedor de jogos indie e quer que um público de 20 mil pessoas entre em contato com o seu jogo, manda um DM, nice, é, é. nós, é nóis. Dinheiro na mão, calcinha no chão. Bravo! E, <risos> e é isso aí.
0: Então é isso, gente. Obrigado aí para todo mundo que ouviu mais um capítulo do Overclock Podcast, o seu podcast de PC Gaming, aqui nas Interwebs. Tchau, tchau.
1: Falou!